0: Bienvenido a África Urbana, me acompaña Too Much Noise. Dímelo, dímelo, dímelo. Oye, venimos dando el análisis, el review que muchos estaban esperando, mucha gente tirándome en los DM, mensajería. Yo quería eh, hacer un buen review, eh, darle un tiempo que los videos salieran, que todo estuviese al día para entonces estrenar este review. Que La gente estaba esperando Colegas que hacen reviews Colegas que, que se dedican a, la, a los análisis de, de, de los Álbums, de música eh, Por favor, si pueden pasar por eh, El área, se me pueden sentar en esos pupitres Que están ahí, frente a la pizarra Público, eh, se me pueden ir sentando El público, la gente general, se me sientan en, lo, en los muebles que están allá Vamos ahora, el review oficial De Yo Hago Lo Que Me Da La Gana El álbum de Bad Bunny Okay, para introducir, vamos a dar un, un timeline de lo que sucedió poco antes de, de estrenar el álbum. La presentación oficial del álbum fue en el show de Jimmy Fallon, en Tonight Show de Jimmy Fallon y se presentó Bad Bunny cantando la canción de Ignorante junto a Sech. Allí llegó con falda y con una camisa que decía eh, mataron a Alexa, no a un hombre con falda. Y salió con, obviamente él con una falda puesta, con un chaleco. Eh, esto obviamente en solidaridad con el transexual que fue asesinado o oh, la transexual que me Corrigió a alguien de la comunidad, me dijo: No le digas el transexual, dile la transexual. Así que es la transexual. Eh, Alexa, que fue asesinada erróneamente en Puerto Rico hace ya, en este momento ya hace como dos semanas, dos semanas y media, no sé sí, si. ya. Pues ella fue asesinada. Mucha gente, veo, veo mucha gente diciendo que, y eso sale incluso en los periódicos americanos, esto es una noticia que está mundial. Y veo mucha gente diciendo que fue asesinada porque era, porque era transexual. Y no, eso no fue por eso. Realmente fue asesinada porque se regó un rumor de que eh, ella había, se había como que metido en un baño y había molestado a unos niños. Se había regado un rumor falso que ella había... Eh, molestado a unos niños, como que... O sea, básicamente como que... Flow pedofilia. Y, ah. y estos chamacos la vieron por ahí y la, o sea, la rafaguearon sin pensarlo. Solamente por ese rumor. Y de ahí es que viene entonces... entonces Pero viene todo esto de, de que... Les quisieron achacar todo esto porque... Porque, cabrón, en Puerto Rico... En, verdad, en Puerto Rico tú no ves casi eso, cabrón. Eso de que maten a una persona porque es gay. Eso en Puerto Rico yo... Que, o sea, yo no recuerdo... Tú como que vele eso, cabrón. O sea, yo no, ¿tú, tú, ¿tú recuerdas ver eso? Como que ah, a que lo mataron porque, ah, porque era gay o algo así. No,
1: no, en verdad que no.
0: Eso no fue, o sea, yo no considero que eso haya sido exactamente por eso. Pero ahora bien, volviendo más a lo de Bad Bunny, él eh, le hizo este reconocimiento en, en, en el show de Jimmy Fallon. Luego eh, Jimmy le dice, mira, lo de la camisa, eh, esto tiene que ver con la salida del álbum. Ahí él acepta que sí, va a salir el 29, salió el 29. Estoy haciendo todo esto porque puede que personas estén escuchando esto de aquí a... Cinco años, tres años. Así que él dice y asegura de que sí va a salir el 29. Y puñeta se dijo aquí en frecuencia Urbana antes. Sí, es verdad. Se dijo aquí, puñeta, se dijo aquí. Lo voy a decir, manda. Y uno de los que aportó fue eh, un seguidor en, en Instagram. me Mesel me me, me User, se llama Cambles, Cambles, algo. Él fue uno de los que me dio la alerta como que, bro, hey, aquí hay algo. Y yo dije, wow, espérate. Lo sumé en, en frecuencia Urbana Noticias se regó y ya pues obviamente se regó el bochinche Y ya ahí pues dio la luz Él había dicho que el, el álbum iba a salir en febrero Salió en febrero Y me sorprendió, nos sorprendió a todo el mundo Con una lista de canciones El día antes, sí. creo que el 28 fue que la sacó Y sí, tú me enviaste el 28 Y me sorprendió la lista, teníamos a Joel y Randy Teníamos a
1: que yo no me lo esperaba
0: sí, yo y Randy nos sorprendió eh, ¿cuál era nosotros ya aquí? ya había ya había él había presentado Duki creo que Duki y Pablo Chill salían sí, pa ah, Duki y Pablo sí. Chil eh, salía en, en esa lista para sorpresa de todos porque eso fue una lista para bajar expectativas o
1: sea, eso obviamente oh, ¿y, tú, y tú sabes qué no me, había dado, no me había dado cuenta de lo que estás hablando ahora mismo ¿cómo así? No me había dado cuenta que no, que no estaban tres featuring.
0: Oh, de verdad, no, eso fue, papi, eso fue un boom, porque todo el mundo como que, cabrón, pero ¿y ese disco? Yo, yo, yo escuché mucha gente que dijo, cabrón, pero ¿y ese disco, cabrón? Joel y Randy, ya había, que si, ¿qué son esas? Cabrón, esa gente, ¿cómo puede ser que va Bad Bunny? Escuché mucha gente diciendo eso, y es que él, él hasta cierto punto, lo, o sea, se escucha feo, pero él quiso bajar las expectativas de que, ya no, como que... Para que mucha gente en su mente dijera, diablo, cabrón, ¿qué irá a hacer este cabrón? Porque, cabrón, Joel y Charlie no están en su momento. ya había pues, cabrón. ya es duro, pero, diablo, ya había ¿desde cuándo no se escucha había Entonces, Pablo, Chili y Duque son artistas nuevos, por lo menos a, a nivel mundial, son uh -huh. nuevos. Y fue como que, diablo, ¿qué va a pasar? Y luego nos sorprende con que tiene featuring con Anuel... Tiene el featuring de Arcángel y, y Kendo. Y, y Kendo, como que trajo eso de nuevo. Mike Towers. Mike Towers, cabrón, todo eso featuring. Cuando
1: yo escuché, cuando yo, cuando yo vi en, en en el playlist de perdón, en, en la lista de Spotify, los lo featuring, y yo vi a Noel, que no me había dado cuenta que no estaba en el, en el, en el que tú me enviaste. Anuel, Arcángel y Kendo y cuando yo vi Mike Tower yo dije what the fuck
0: algo que me sorprendió, no hay americano, no hubo ningún americano en, en el álbum no, pero tú sabes por qué a mí no me, no me sorprende, él, yo
1: había visto una entrevista de él que él había dicho donde él no quería grabar con artistas americanos él, él quería hacer solamente o sea, él, él quería o sea, hacer música para latinos él no quería que, que, el, que, que los que estaban detrás de la idea de llevarle su música a lo americano, que fue porque por lo cual él hizo que si la colaboración con Drake y las colaboraciones que él hizo este, con los Migos y todo eso, que fue por Lu Yang y Dis Music.
0: Él dice que no le interesa hacer ningún featuring con Americanos, pero va a un show americano a presentar el, el disco. Sí, pero yo, yo creo que lo,
1: lo que yo creo que él se, se está tomando bien, bien a pecho. Eh, la representación latina y entonces tú sabes, mucha, muchas de las cosas que ya ha logrado en ella, obviamente el Super Bowl, es el primer artista boricua del género urbano, vamos a ponerlo así, tú sabes que, que llegó a eso, ¿me entiendes? a un, a un, a un estadio completamente americano uh -huh. de, de un deporte completamente americano
0: ok, vamos a poner esto picante, Ajá. este álbum nunca va a superar a por siempre
1: ¿obligado que no? Y yo tú no. sabes que la, mi primer error Escuchando el disco fue Empezar comparándolo Ya off the bat yo estaba esperando Algo un poquito más por siempre so, Escuchar mucho reggaetón Y reggaetón como estaba saliendo En el principio del disco y dije, Está cabrón Pero eh, ¿entiendes? cuando me senté a escucharlo <risa> Cuando me, me plugué los headphones Y me senté a escucharlo De noche cuando ya todo el mundo estaba durmiendo Que no hay ni un sonido en la casa y pude apreciar cada sonido y cada pendeja. Ahí fue que yo dije, diablo.
0: La razón por la que yo digo que este álbum no va a superar a por siempre y puede que no se considere el mejor álbum de la década como fue por siempre, va a ser por la simple y sencilla razón de que no es un álbum para los gringos, no es un álbum, no es un álbum que los americanos van a consumir. Aquí no hay música que los americanos dijeran. Baboni volvió a hacer la música que los americanos no entendían. Sí. Volvió a hacer el reggaetón. El reggaetón fue lo que los americanos decían chévere, que chévere los latinos, pero no, o sea, nosotros no entendemos eso. Él, él hizo unos cuantos trap en el disco. Por siempre es más trap. Eh, sí, sí, tiene dos, como dos perreos algo sí. así, pero es más trap. Súmale a eso que tiene un featuring con Drake y es el único featuring.
1: No, no, el segundo featuring. No, el,
0: perdón, sí tiene con el alfa. Cabrón, metió a Drake. Un artista que no graba con cualquier artista latino, cabrón. ¿Quién ha grabado Hacho, con Drake?
1: No, que no graba con cualquier artista, period, cabrón. Exacto. Pero no, tú sabes, lo, lo más impactante de, de, del primer disco a este, obviamente, son los featuring y para mí también la selección de featuring. Este, algo que, que me di cuenta. Eh, tú sabes, ya estamos en que ya estamos hoy el 4. Uh -huh. Este, algo que me di cuenta ayer después de haber tenido dos días completos de haber estado escuchando el disco es que me pongo a ver la lista de featuring en este disco y, tú sabes, van como que con el con el título, yo hago lo que me da la gana.
0: Yo no quiero no. que la gente me malinterprete. No estoy diciendo que este álbum fue una mierda, de hecho, me, me gustó mucho el álbum. Pero yo sí lo que te puedo decir es que este álbum no va a trascender, no va a trascender como trascendió por siempre, debido a que la, el, lo que hizo que trascendiera por siempre, primero fue el hype de I Like It el primer hype que dio I Like que es con Carly B y, y, y J Balvin eso le dio un hype cabrón a la carrera de Bad Bunny, Creepy Kush, que fue un trap bien cabrón, bien pesado con Farruko sí. y luego notas este álbum que la mayoría es, es música que es bien creativa combinado con el trap, con el R&B y un poquito de reggaetón mi historia, un par de cosas de recuerdo y aquí y allá era más corto también. Este álbum tiene 20 canciones. O sea, es Está mucho. Hecho, sí. Es demasiado, demasiada música. Yo pienso que Bad Bunny... Pero... Bad, espérate. Yo pienso que Bad Bunny a uh -huh. lo mejor no hizo un álbum que va a trascender como por siempre pero sí hizo una pieza de colección para la cultura de la música urbana latina. Es una pieza de colección, porque dentro de este álbum llamado Yo hago lo que me da la gana, hay demasiada historia, demasiada historia del género. Y yo sí, pienso que él sí. pensó más en nosotros los latinos y se quiso quizá a lo mejor olvidar de lo que es trascender con los gringos o que el Rolling Stone lo, lo apremió o que él quiso hacer una pieza de colección y eso fue lo que hizo con este álbum, pero fue... Eh, dirigido especialmente a nosotros los latinos. Eh, ¿Algo más que añadir para entonces empezar el, el review? ¡Tumba!
1: Sí, no, este, es interesante eso que dijiste. Y yo siento, me, ahora que me pongo a pensarlo de esa manera, es verdad, Esta, este disco vendría siendo como como, tú sabes, un, un desafío para esos tiempos, desafío más flow, este es, es, es un tipo de, de, de disco que tú dices, Diablo es, 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 va, va a crear otra era en el reggaetón, no, no, no en el género urbano como tal pero en el reggaetón como cultura y ya se está viendo con temas como Zafaera. Ú
0: última cosita antes de empezar el review, algo que me Ajá. sorprendió calladita, no está en el álbum y eh, para mí yo,
1: yo siento que ese es el tema que debe, de, de, debió haberle estado en vez de eh, vete
0: disco. Lo que pasa es que el video de Calladita no concuerda con la historia. El video de Calladita no no va, como que es un, es un video, es como una, es, es algo diferente. Sí. Eh, si tú te fijas, pero, vete, ignorante, verdad, verdad. vete, Ignorante, vete, ignorantes todos son historias que concuerdan. Por ejemplo, sí, sale el chamaquito verdad. el lns con, con el gorro del y el tercer ojo, que todo el mundo decía que es Bad Bunny, pero más adelante nos damos cuenta que el mismo Bad Bunny aparece en el universo de ese niño.
1: Vete, Ignorante, son los dos singles. Porque son, fueron los únicos dos temas que escuchamos del disco.
0: Yo lo que pienso es que calladita es ese single es de Tiny. Ese single es de Tiny, el, la, oh, obligado, eso es lo sí. que yo estoy pensando, mi opinión. El, el single es de Tiny, pues recuerda que Tiny trabajó en todo el álbum de Por Siempre. Fue el que hizo casi, casi todo en Por Siempre. Fue el que estuvo a cargo del álbum. En este álbum, el productor que está a cargo. En Yo Hago Lo Que Me Da La Gana es Su Es el que está cargo okay. de este proyecto. Tiny participa en ciertas canciones que lo más seguro se quedaron del álbum anterior. Eh, quizás hay algunas canciones aquí que son de por siempre. Que no las pusieron, que se quedaron fuera. Y quizás salieron okay. en esta. O se crearon después, quién sabe. Yo pienso que Calladita fue eh, como que el tema de Tiny. Este tema va a ser tuyo. Y de hecho fue bastante grande. Súper grande. Estuvo en todos lados rompiendo récords en lista. Pues el álbum salió con... Eh, los videos de este niño La historia de este niño es basada en 1999-2000 Nos podemos dar cuenta en muchas referencias que hay eh, durante todos los videos de este álbum eh, Él sacó primero el de Beta, Ignorante Luego el día del estreno sacó la canción La Difícil Que vamos a hablar más de la canción ahora Pero más yéndolo por el concepto cinematográfico Él incluyó la vida de este niño una, Como una historia bien alterna Porque más adelante vemos que Baboni aparece en el universo del niño O sea que directamente no sabemos si es él representándose a través del niño O es una historia inventada, no se sabe la cuestión es que los videos que salieron... Pasó lo mismo que con Por Siempre. En Por Siempre recuerdas que salieron... Por ejemplo, los videos de, de todas las canciones no estaban listos. Pero lo, todas las canciones salieron con un video simple. Un video estático. Sí. Y eso fue lo que sucedió con, con este. Y salió con... Todos los videos que no tenían... Todas las canciones que no tenían video oficial... Venían con, con la imagen del niño moviéndose en el cuarto... Haciendo sus tareas, bailando, jugando básquet en el cuarto. Todo era en el cuarto del niño. Y ya pues... Algunas las que iban a tener video se le puso... Eh, un stamp abajo en la izquierda Donde salía la hora y la fecha que iba a salir el video oficial Ok, ya dejando eso ahí Mano, ese trabajo cinematográfico eh, O sea, yo voy a hablar más, un poco más a detalle más adelante Pero para pa, pa empezar ya, porque llevamos un par de minutos ya Quiero empezar con el review Pero super cabrón Pero hay algo que quiero decir acerca de eso Vamos a empezar con la primera canción Y la primera canción es titulada Si veo a tu mamá ya
2: yeah, ya yeah, Todavía yo te quiero Que y si ti me va mejor, y si me va
0: Al igual que sucedió en Por Siempre, él nos introdujo el álbum con un tema de despecho, un tema eh, con sonido un poco extraño combinado con trap. O sea, nos trajo ese sonido que suena como un videojuego. Yo, yo lo considero un poquito más pop. Él está volviendo un gimmick usar los falsetos en sus canciones como pop principal. Eso es bien interesante. Sí. Él le ha cogido ese flow de, de, de algo que... Algo que, que tú escuchas... Tú grabas eso o yo escucho... Y tú dices, ah, eso es una loquera. Pero él lo, él lo ha adoptado de una manera que, que suena... Cabrón, suena bufiado. Es un gallo, cabrón, porque eso suena como un gallito. Eso en vivo, cabrón, eso va a ser... Ya tú sabes.
1: Sí, no, es, es bien... Y, y fíjate, eso mismo... Me gusta que esté experimentando con, con la voz. Aunque en vivo está complicado, complicado explicarlo, en verdad.
0: El video empieza... Eh, esto Porque esto es importante Este álbum hay que analizarlo con, con los videos O sea, no podemos solamente hablar de la música Definitivamente hay que sí, hablar sí. del trabajo completo Este video comienza con un muchacho Que planea suicidarse en medio de su sala, en una fiesta de Año Nuevo. Él tiene a todas sus familias, amistades a su alrededor, pero nadie parece verlo. Yo me sentí a analizar este, este video porque ahí fue también que descubrí el año de, del que se está tratando toda esta historia. ¿No te diste cuenta que las gafas de las personas que están celebrando el Año Nuevo dicen 2000? Yeah. Entonces, ahí, te, ahí obviamente te dieron la fecha exacta de donde se está tratando la historia del chamaquito. Eso te da a pensar de okay, okay. que podría ser la historia de él. Porque... Esa es más o menos la época que él tenía más o menos esa edad, él nació en el 94, si no me equivoco, tendría 6 años en el 2000, no sé. Otra cosa que me hace pensar, ¿cómo en ese video nadie vio al tipo que se quería suicidar? Lo que me pone a pensar es que ese tipo nunca existió, eso es una imaginación del chamaquito de que ese ese pensamiento de que él tiene que a lo mejor su padres porque en vete y en ignorantes tú puedes ver que los padres tienen problemas y en una el papá dice como que ah tú eras el que quería tener ese nene, yo no lo quería tener
1: y sí, él es verdad. So,
0: podemos ver que el chamaquito está sufriendo por una leve depresión y a lo mejor esta imagen de este tipo que se quiere suicidar es una imaginación de su mente, el pensamiento de él quererse suicidar y él a la misma vez consolándose con la música de Bad Bunny. Porque él le dice, oye, yo cuando... De hecho yo estoy igual que tú, mano. Eh, mis papás no me, no me entienden, no, o sea, Y yo, pues, cuando estoy así triste, pues escucho Bad Bunny. Y él dice, ¿qué? ¿Bad Bunny? Vente, vamos a escucharlo. Y cuando lo escucha, se calma, porque si tú te fijas, el tipo desaparece, el tipo no vuelve a aparecer. Una vez sí, él, él le da el audífono, se lo pone, escucha el tipo desaparece, después ellos se van y solamente después se ve una parte, el niño y todo el mundo, todos los demás celebrando incluso se ve a Bad Bunny eh, como interpretarlo como si fuese un señor pero obviamente no podemos tomar en cuenta su presencia ahí como que era, él está siendo un personaje so, no sabemos si, vuelvo y digo no sabemos si el niño está interpretando la historia de Bad o, o es una historia alterna que él quiso crear, no se sabe, pero bien interesante ese video, ese es uno de mis favoritos porque te ponen una perspectiva distinta y en la canción él te habla en la canción él te dice, pensando coger un me veo gordito nada que rebajo y uh -huh. él, está, él está en depre por la tipa y él aprovechó y e hizo el video de una depre, así que bastante clever como tú dices. Ese, se
1: está viendo eh, el control que tiene Bad Bunny ahora, tú sabes, en lo que, en lo que quiere traer a, al público yo siento que esto es lo que él siempre ha querido expresar de la forma, o sea, yo, yo siento que él está si, si, si tú ves los videos que sacaron las canciones que sacaron video
0: Ajá.
1: es bien es bien interesante también notar la selección ¿me entiendes? de 20 temas ¿por qué escogiste estos temas? ¿Me Porque hablándote claro, no me pensaba de que hubiera hecho un video para esta canción, entiende. entiendes? Y entonces, eh, es como tú dices, desde el primer video hasta, hasta ahora uno puede ver una, una historia. Y va está en un nivel en estos momentos donde literalmente, por como, como dice la, la, la carátula, él hace lo que quiere tiene el control para hacerlo, tiene el dinero para hacerlo, tiene la influencia para hacerlo, y me gusta que, que es así, artístico, ¿me entiendes? No, está, el, el video es fresco, cabrón, ¿sabes? O sea, no, no necesita este, gata tú sabes, enseñando el culo, no, no, tú sabes, es, es algo tranquilo, no es straightforward, una pensar, está artísticamente pensado, es como una metáfora, una o sea, una, una alusión a, al pasado, personas que, que, que crecieron en esa generación, se puede sentir identificada y, este, inmediatamente. Es como que everything is so well thought out que eleva. Y inicialmente este tema me gustaba desde, desde un principio, pero el video también como que ayuda a, a percibir el tema de, de otra manera. So ahora, cuando yo lo escucho, lo escucho de la manera, con, de, de la perspectiva que inicialmente la había escuchado, pero también tengo la opción de, de, de tener esa otra perspectiva. Eso es lo que y él quiere, brindar nice.
0: profundidad a su música. Es profundidad, ¿Perdón? es que eso es lo que él quiere, brindar profundidad. Es como un multiuso. Una canción te puede servir sí, para varias cosas.
1: Al, a, algo que yo, algo que lo, lo más que yo aprecio es, cabrón, de que. Tú sabes, hemos estado hemos estado hablando todos estos tiempos, sabes, meses, años, de que queremos ver algo diferente, que no lo, que no todos los videos sean iguales o lo que sea. Y él está hablando de exactamente eso.
0: Ahora vamos con el segundo tema del álbum. Este es el tema que, que porque él sacó Vete ignorantes y este es el tema que él sacó como si fuese el reggaetón de, de, de promocional, el reggaetón de bailoteo para promocionar. Porque Vete pues Vete pues como y después tenemos ignorantes, pero los dos son temas como que sentimentales. Ya esto Imagínate, es como más Mansol también. Este es más esto es más más reggaetón, o sea, más reggaetón de bailoteo. Vamos entonces con el tema La difícil.
2: Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas. Han sido un par la y se si es por mí, le doy toda la semana. Se hace la que no quiere, pero llama de madrugada. Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara. Eh, se hace la
0: Este fue el primero que salió, este fue el que salió con, con el álbum, porque Vete Ignorante, como dije, salió antes. Cuando salió este video yo dije, pero ve acá, él trajo este flow. Primero este es el chamaquito del video y el que ha salido en Vete Ignorante, en Vete y Ignorante. Pero vemos que cuando lo vi dije, esto es como para el 2003, 2004. 2000, porque el, esta historia trata de esta bailarina, esta, esta modelo de video que ella se enchula de Bad Bunny en el video de porque él es el artista. Y, y es basado en esa época, se le nota en la ropa, en el estilo del video de cuando él está cantando. O sea, te está diciendo que es, es esa época, 2000, 2001. Eso es de, de los Street Boys. Exacto, ese tiempo. Y a pesar de que incluyeron al nene, a, a, al el, el tercer ojo que tiene el gorrito... No se le dio mucha participación porque lo que se le vio fue que ya, que, ah, mira mami, ponga ahí Bad Bunny y ella, ¿va qué? Todo el mundo le dice, va qué? Eso, eso está interesante, que todo el mundo pregunta, nadie lo conoce, todo el mundo como que, ¿va qué? Por te analizar, eso es lo que todo el mundo decía cuando Bad Bunny estaba empezando, va qué? Sí, yo me di cuenta, en ese video fue que, porque
1: yo primero escuché um, el de si tu mamá si sí, sí, veo a tu mamá y me di cuenta de eso vas que y en el de en el de difícil también lo decían y dice espérate esto va a ser algo corrido
0: entonces se le ve a ella que está con su hija y la hija pues ella se la lleva para todos lados hasta los castings de los videos de lo que sea ella se la lleva y se puede ver a pesar te dan una historia de, 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 de jodera de que la modelo de que él como que le enchuló y después ya lo ve que él se va con otra pero también te incluyen una historia como conmovedora de como ella está tratando de echar para adelante con su hija ajá te esa historia, como que bien bonita dentro del video, y te, te hablan de esa época. Cuando él dice en el hook, cuando él dice prende, pasa, prende, pasa, se fue el retro porque puso la sirena, el Kiga a hacer el redoble. Pur, 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 pur. Eso no se está usando mucho. O sea, ahí podemos ver ya la primera influencia retro en el segundo tema del álbum.
1: No, y no solamente eso, también si tú escuchas el, la vibra y, y las melodías y todo eso, o sea, eh, eh es para el reggaetón de esos tiempos como del 2006 al 2010 cuando estaba bien pegado este Yadiel eh eh, para qué, con, con, con Arcángel, este, cuando estaba pegado, Bonita, tú sabes eso, eso, esos reggaetones así mamboquín, tan bien pegados en ese tiempo, en el 2008 por ahí, me acuerda también mucho a, a Fuera del Planeta eh, Joel y Randy con Eloy hoy sea, me acuerda ese, a ese tipo de reggaetón, eh. era como que fun, me entiendes, no era no era para cogerse las cosas en serio era un vacilón, pero a la misma vera era Jomanticón, pero a la misma vera. ¿Me entiendes? Era, era un vacilón cuando el reggaetón estaba vivo, yo siento. Cuando empezó a entrar eh, como que la segunda generación, que fueron los Jovelly Handy, Arcángel... Todo
0: sí. eso. Él dice en la letra, tú la ves en el VIP, modelo como Jadí, Las hermanas Hadid, que son bien faranduleras y han salido en par de videos musicales, invicta como Khabib. Khabib es el... Se llama Khabib Nurmagomed. Qué sé yo, cabrón, un mano medob? Es un peleador ruso que ha tenido la racha más larga de victoria, que son 28, eh, de peleas MMA, así que eh, esas son las referencias que él está tirando en la, canciones, en la, en la canción. Puro. Entonces esa no la,
1: esa no la sabía porque las hermanas
0: esas no las conocían. A veces, a veces la Rola y la Wii eh, estrella porno, chinga como Riley Reid Esa la tienes que conocer. Sí, ese, ese,
1: ese, es mi línea, ese es mi línea
0: favorita. Sí, no, no, papi, esa es, esa es. Eh. <ríe> Duro el tema, de verdad. Eh, muy buen tema este tema. Me imagino que lo van a meter en la radio censurado a par de cositas, pero yo me imagino que este tema le van a dar. Este es el tema de promo con el álbum. No sé, no estoy seguro. ¿Tú crees? Vamos a ver. Ahora, eh, el próximo tema del álbum, el número 3, se llama Pero Ya No. Vamos a escucharlo.
2: Ya, 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 pero ya, ya, no. pero ya, 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 Daba ti, pero ya no, eh, pero ya no. Otra que vive por Bayamón. A mí ya no me cachas, yo no soy un Pokémon. Tengo a otra que me brinca hasta que se el camón. No quiero que me llores, no vengas con el dramón.
0: El tema empieza con un sonido de, de vinil. Como tú cambias un disco de vinil que la aguja cae. Ese es el sonido uh -huh. que, que están representando al principio. El arte de Bad Bunny al usar el conocimiento popular, de, de cultura popular y plasmarle en las letras es lo que hace que se escuche tan cabrón. Te hablo de los Pokémon. Mano, extrae eh, eh, unos temas que son de cultura popular pero te los trae de una manera tan distinta te, lo, te trae... Eh,
1: dilo como es, él, él está hablando de cosas que solamente los nerdos seguían cabrón <risa> o sea, y, 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 y literalmente Ahora es que todo el mundo está como que, oh, diablo, esto está culo, cool, oh, esto y lo otro. Es la,
0: la genuinidad, la genuinidad que él tiene es lo que le da ese éxito también. Sí, y...
1: no, hablando, es, no, no es solamente eso, es también el, la confianza con que él la, con que él la dice. Porque él a, principio,
0: él a principio empezó como un poser, él estaba... Él estaba haciendo que él no era. Porque cuando él empezó en Tú no Vives así, en los otros temas, él se estaba viendo como que... Él, él puso una imagen que la que le dijeron que usara. O sea, o sea tienes que verte uh -huh. flow urbano, tienes que verte un fronteo cabrón. Y yo siento que él después se dio cuenta como que, cabrón, este no soy yo. Como que yo quiero actuar así, voy a actuar así. Ahora, inteligentemente, adoptó la comunidad de gay, que eso es una comunidad que ha sido bien olvidada por el género urbano, y él la adoptó y, 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 lo, y, y, y los invita a escuchar su música y, y, y les hace verle que verás. O sea, cabrón, porque, dame tu opinión. ¿Qué tú opinas? ¿Vamori uh -huh. es gay o no es gay? En verdad,
1: mira, no, no, te diría que no. Lo que, lo que sí te diría es que sabe, entiende que hay mucha atención en ciertos mercados que tú sabes no, no solamente lo ve como un mercado yo siento que él también genuinamente quiere traer a la luz tú sabes todo lo que tenga que ver con discrimen y, y tú sabes es pro vida y todo eso que eso está
0: perfecto yo obviamente opino lo mismo que tú yo siento que él no es gay y él y él él es un tipo como nosotros que no nos importa si, una, si otra persona es gay pero él entendió uh -huh que ese público está siendo olvidado, lo adoptó hacia... O sea, él dijo, mira, o sea, yo no tengo complejo, yo voy a salir así como yo quiera salir, y supo cómo adoptar este público, y, y mano, yo obviamente, si, o sí, lo está haciendo genuinamente. Lo estoy, yo estoy haciendo la pregunta porque hay mucha gente que dice que es gay, literal, cabrón. Hay gente literal que piensa que va a poner gay.
1: Lo, lo, que, pasa, lo que pasa es que es parte de la ignorancia, eh. todavía, todavía, eh, todavía la gente no tiene el conocimiento, ¿me entiendes? Tú sabes, algo que todavía es, es bien marginado, es bien criticado, es bien, tú sabes, sobrehablado. Sí, pero que la otro. gente
0: está diciendo que él tiene un tape, como que ah y, y, y ahí vemos al dominio, diciéndole que ah, que deja de estar diciendo embuste, que ah, di la verdad, que tú lo quieres eh, Sí, eh, no, por supuesto, bien, pero eh,
1: pero a, a eso es lo que a eso es lo que quería llegarle, eh, eh, eso es todo parte de la ignorancia cuando él se él él como artista se dio cuenta de que y tú sabes, y, y suena un poquito fucked up decirlo de esta manera, pero tú sabes, la realidad es la realidad. Él, como artista, vio que en el mercado donde eh, que el público gay, tú sabes, lo apoya, primero que nada, lo apoya, es súper grande, él se puede hacer, este, tú sabes, no, no, no es solamente de, de dinero, pero él puede llevar su mensaje más claro con ese tipo de público.
0: El comentario, el comentario vino por un por una entrevista que se le hizo en una, en una revista, no recuerdo ahora el nombre. Eh, que Él dijo que él le preguntaron si él era gay. Él dijo: En el momento no soy gay, pero yo no sé qué pueda pasar en el futuro. Y la sí, gente. Y, tú sabes,
1: eso, y eso es parte de la madurez. Eso es parte de la madurez. Y la y, y tú sabes, y el entendimiento de que pues él está viviendo en, en el
0: momento. No, cabrón, Esto... él está jugando con el público. Él está jugando con la mente de todo el mundo. Él lo que quiere es que la gente piense eso mismo que la gente crea de que ah él es un gaycito eh, eh, disfrazado no cabrón lo que pasa es que él te quiere jugar con la mente para que tú sigas creyendo que, que él o sea que, que hay un leve una leve posibilidad de que él sea gay para que la gente siga hablando pero, mierda y se siga creando todo este hype detrás de la, de de la figura sabes, pero de tú sabes que yo, yo, yo
1: realmente pienso que él que él, lo que lo que él dijo es, es verdad que él Tú sabes, cabrón.
0: él no sabe si de aquí a, a 20 ah, años él le pueda gustar cabrón, a un hombre. En verdad, en verdad, que es gay nace gay. El que es gay, si, tú, si a ti te gusta un hombre o tú eres una mujer y te gusta una mujer, a ti te gusta una mujer de chiquita. Eso de que ahora me dio, que ahora me gusta un hombre, eso es embuste, cabrón. A ti siempre te gustó, lo que pasa es que nunca quisiste aceptarlo. Él es una persona totalmente abierta, así que si él le gustara un hombre, cabrón, ya él lo hubiese hecho, estuviese con un macho. Él lo que pasa es que quiere jugar con la mente de los, de, lo, de esta gente que, que siempre están opinando.
1: A, pe, a pe, Pesar, nadie a cambia de, así de lo, nada. A pesar de lo atrevido que el cabrón, yo siento que él es bien, bien, bien conservativo con su vida personal.
0: No, pero, pero ya lo hubiese dicho: hubiese dicho: sí, yo soy gay. Porque él, él no tiene pelo en la lengua, él lo hubiese dicho. Él, él, nadie se vuelve gay de la noche a la mañana. Eso no es. Eso, eso fue un simple comentario para jugar con la, mente, con la mente de las personas. Volviendo ahora más a la canción, eh, solamente tiene un verso de 16 barras esta canción. Interesante. Lo demás son estribillos, eh, precoro, coro. coro. ¿Viste el video oficial?
1: El de no, sí.
0: ¿Viste el, el estilo cine? Es uno de los que también más me gusta porque es como ese flow de el, el chamaquito se lleva a la nena, que la nena de momento aparece porque no, no concuerda porque la, la nena, esa chamaquita apareció de momento, ¿verdad? Como que no, ella no había aparecido en otros videos. No. Eh, y se ve él llevándola al cine y... ¿te fija fu ¿Fuiste como yo? ¿Te fijaste en las carátulas de las películas que habían en el fondo?
1: Fíjate, no, no, no las mides <risa> hablando. Claro.
0: Yo me puse, yo, espérate, 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 que aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber algo, espérate, espérate, y me puse a mirar todas las carátulas de todas las películas que se veían en el fondo del video. Y yo buscando, sí buscando, buscando. Pero lamentablemente Benito perdió una oportunidad bien cabrona de mostrarnos un proyecto futuro. Él hubiese tirado un pescadito y no lo hizo, cabrón. Me, me quedé con las ganas. No,
1: no entiendo, no entiendo.
0: Ok, si tú haces un video. De una canción y, la, y es en un cine. ¿Tú nunca viste la película de I Am Legend de Will Smith? Sí. Creo que en esa película hay un, 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 un easter egg, como le dicen los americanos, un easter egg de como, como un, un secreto. O Ajá. oculto y uno de los flyers el, el, cuando él está en la ciudad sale de que Batman y Superman de la, como una película que viene ok y eso fue un easter egg porque años después se hizo esa película eso fue ellos tiraron sí, ese easter
1: Batman egg Batman
0: porque Batman Bunny no aprovechó esta oportunidad y nos dejó un easter egg aquí lo estuve buscando buscando todas las todas las todas las portadas eran tenían que ver con películas era la de Men in Black él puso que si sí Mr. Martínez que si sí el otro eh back to back to bat. entonces algunas decían que si me votó yo creo que hubiese quedado más más inteligente haber puesto en alguna por lo menos en una algún Hacho, algún tirar a algo como de. para dejar la expectativa de que algo va a salir. Pienso que perdió esa oportunidad. entiendo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. lo eh, sí. que perdió? Sí, pienso que perdió esa oportunidad. O por lo menos que los, 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 los flyers que están atrás de las películas en cartelera que por lo menos fueran los temas del disco, entonces. Una, un arte de los temas del disco o algo así. Sí. Entonces, mi opinión, quizás hubiese quedado más cabrón, no sé. a y sale como empleado del cine. Así que Eso ahí. Está ahí fue que yo dije, ok, él, él apareció en el, en el mundo del nene, so.
1: Tú sabes que algo que me gustó mucho de este tema es que este tema es el que más me acuerda a, a, a Por Siempre. Este, me, este tema me acuerda a Ni Bien Ni Mal, perdón, que es el intro de Por Siempre, porque tiene unos cambios en la, en la instrumental que son similares. La pista este tiene como que ese cambio de algo como que sweet y lindo a algo como que hardcore, Vamos,
0: vamos con el próximo tema. El próximo tema se llama La Santa. Featuring Dari Yankee. Vamos a ver.
1: Y el Diablo.
2: Tú no eres una santa Ni yo soy un santo. Nos conocimos pecando. Ahora me estás buscando porque quieres más de mí. ¡Ve! Y yo te lo doy. ¡Body! Te vienes y me voy. ¡Yua! Te lo dije que te eras pa jugar, que no te podía enamorar. sube, sube! Que no me quieres cambiar sabiendo como soy, tú sabes
0: Primero que nada eh, Bad Bunny nos trajo al Dari Que estábamos esperando O sea, un Dari sí. Que hiciera un reggaetón Sin tratar de que fuera Un chicle automático O, sea, o un sí. challenge en, 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 en Instagram Es un reggaetón relax Más laid back Mano, segundo que nada Lo que fucking me llamó la atención De este tema Los snares si sí a la madre Estos snares Me, me trajeron un, Unos recuerdos cabrones Porque son los snares Retro Esos, esos sí. snares Que están usando Son retro papi Son de 2004 2005 Y son esos temas viejos Pero entonces Adaptado a lo de ahora Una cosa la, demasiado la Santa, cabrona
1: La Santa me acuerda mucho A la saga de Maflow.
0: Exacto Exactamente, sí, para ese tiempo, para ese tiempo. La melodía del tema se mantiene moderna. Porque ok, ellos tienen como que el ritmo retro, pero se mantuvieron con los, con, con esos sonidos ambientales, que, que es lo que identifica mucho a Bad Bunny, que son esos sonidos como ambientales así, estilo videojuego, atrás, uh -huh. bien, bien solo bien atrás, bien chilling. Entonces, pero la, los dembow, bien cabrones, Yankee Lució cabrón, Bonnie hizo cabrón. En verdad, este tema está cómodo, está duro. Gary Yankee recordó la canción eh, Aquí está tu caldo del álbum bling bling uh -huh. cuando él dice está calentándote yo calentándome es la,
1: la única razón por la cual no le di un 10 de 10 al tema porque o sea, ya, ya ya lo llevo diciendo mucho en los podcasts estoy cansado de los throwbacks así este hubiera apreciado más que hubieran dejado que la vibra este fuera el throwback pero es verdad, entiendo que es verdad eso, tienes eso, razón, tienes razón. Entiendo que eso es lo nuevo. Tienes entiendo, razón. Entiendo que eso es lo que está pegado.
0: Yo pienso preferido que dejaran la vibra del tema que se sintiera eh, de ese tiempo y que no nos trajeran nuevamente eh, eso. Sí, es verdad, es verdad. Lo, sí. Que sí, lo que sí veo es que los kicks. Los Enel son retro, pero los Kicks son de ahora. Se escuchan bien potentes, bien... Mantuvieron la, la... Para mantenerlo moderno, claro está. No podían... Otra cosa que
1: también es importante notar que la primera colaboración del álbum es con Daddy Yankee. Ya, ya viendo... O sea, si tienen la oportunidad de ver el tracklist mientras va escuchando el, el, el disco este y ya, ya ver la lista de, de, de colaboraciones que hay, es, es importante ver que el primero es Dar Yankee. Sí. Y entonces, eh, eh, también esto también entra como que este disco, por, por, lo, por lo extenso que es y de la manera que está estructurado, ¿sabes? se puede dividir como que en un lado A y un lado B. Y tú sabes, el, el lado haciendo, el lado retro, el lado, tú sabes, eh, con, 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 más, con más referencia y más, más inspiración. En, en, en el reggaetón con el que Baponi creció y el lado siendo, tú sabes, lo, lo, más, lo más reciente. Este, tú sabes, este tema me acuerda este, este al de Mírame. Mírame, mírame. Ajá. No sé por qué. La el, el vibra me acuerda ese tema. Por siempre él nos dejó como que un hint de lo que él podría hacer con el reggaetón. Sí. ¿Me entiende? Y aquí nos está demostrando con un disco que es básicamente casi completo en reggaeton.
0: Este, yo los, los otros días hice un live. Eh. Yo primero que nada hice un live el día del disco no pude aguantar lo estaba escuchando y dije diablo qué cabrón sería eh, Pacho prendí el live y pu escuché el tema por escuché el álbum por primera vez eh, con, con los fanáticos de, de Frecuencia Urbana prendí el live estábamos Ua, escuchando el momento y fue bien cabrón la vibra vacilamos eh, no sé si tuvieron la oportunidad los que están escuchando alguno de ver el live o verlo grabado después en algunas partes porque fue bien largo estuvimos como bueno tuvimos como dos horas un grupo de, de fanáticos escuchando el álbum en vivo pa, todo el mundo okay. Y, y opinamos. Es un quiqueo bien chévere. Hacho, una cosa bien cabrona. O sea, y estábamos dando opiniones de cada tema. Yo, yo hice como un mini review rápido, algo como un review rápido por encimita. Y, y mucha gente estuvo, acho, vacilamos bien cabrón. Luego al otro día, como a los dos días o al otro día, hice un live, hice un live eh, con el fruity abierto, porque iba a buscar unas voces y se me ocurrió hacer como un live demostrando, o demostrándonos, enseñando la librería de, de, de voces que yo tengo de artistas. Yo tengo una librería de voces de wow, de, de más de 500, de 500 samples, o mil samples de, de, de capelas de, de canciones viejas. Y vi un snare, el snare ese que me recordó La Santa, ese tema de La Santa de Dari Y yo, como diablo, vi el snare aquí, ya lo que un puto a hacer, lo tiré y lo me aguanté. Tuve que hacer un demo ahí en vivo. Eh, <risa> y duró como algunos 10 minutos, pero vacilamos un rato. Así que estén pendientes que a veces me gusta hacer los live, o qué sé yo, eh, como los... O sea, como para el disco, de verdad, yo dije, ya lo está, cabrón, hay que hacer un live. Y fue de momento, no lo planeé ni nada, simplemente abrí el Instagram y, eh, e hice un live. Así que vamos con el próximo tema, el tema número 5, es titulado Yo Perreo Sola. Y esto es, aunque no esté escrito como que oficialmente, pero esto es A featuring con Nessie, Nessie PR. Vamos a escucharlo. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo, antes tú no querías.
2: chava no. ahora yo picheo no. antes tú no querías, no. ahora yo
0: no quiero no tranqui yo perreo sola
1: yo perreo sola yo perreo
2: sola yo perreo sola okay ay 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 que ningún baboso se le pegue no. La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, Del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda No creen amor, le el foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda en el perreo no se quita, fumi se pone ya quita. Te llama si te necesito. Pero por ahora está solita, ella perrea sola. Ay, ella, ella perrea sola. Ella perrea sola, ella perrea sola, sola, sola. Ella perrea sola. Ey
0: figura de la mujer, él le está, le está fronteando a, a, al tipo, o sea, le está diciendo, yo perreo sola, o sea, yo no te necesito sí. y que o sea, que eso, antes la versión retro hubiese sido ella siguiéndole el juego a él, él le dice algo ella le responde, o algo como que algo como que siguiéndole el juego a él, aquí vemos que él le da como que ese empoderamiento a, a, la, a la mujer, como que como que yo no te necesito, yo perreo sola Estamos
1: en los, tie estamos en los tiempos donde la mujer hay mucha mujer independiente Bonnie sabe tocar esto esta, representar estos temas, ¿Me entiendes? Y lo, y lo está haciendo aquí yo inicialmente lo que me di cuenta antes de, de pensar en, en, en nada de eso fue en la pista sí eh, eh, está volviendo nuevamente a lo básico, 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 básico ¿me entiendes? una pista súper sencilla con mucho bajo, dembow pesado y ah. una melodía chiclosa
0: algo que me di cuenta, no, no están usando muchos elementos en la hora de la percusión, es más que el bajo, el kick y el snare no usan redoble sí, no,
1: tú sabes que el, el bajo está bien, bien, bien hecho y entonces, ¿cómo se dice? El dembow le da, le da suficientemente refuerzo al dembow y entonces tú estás, estás involucrado escuchando, eh, tiene, tiene tantos aspectos creativos que, que el, el dembow suena lleno, papi, y el bajo es,
0: o sea, es un,
1: bajo, un bajo de reggaetón old school sea, alto que tiene que tiene tiene un, un, un tono, ¿me entiendes? No es como el de, el el bajo que que es solamente bajo. Sí, sí, que la
0: Sí, que las frecuencias la frecuencia son, son bajas, bien bajas. No, altas. Este
1: sí. bajo tiene tono, o sea, las la frecuencias están eh, lo suficientemente altas que tienen un tono y como que a, a pesar de dar melodía, le dan refuerzo al dembow. Yo dije, wow, en verdad, en verdad se la jugaron eh, en producción, se la jugaron de esa manera. Otra cosa que me di cuenta es que este tema también tiene como que un flow, como que pudo haber sido una canción que hubiese salido en Oasis.
0: Sí, es cierto. Tiene, tiene flow J Balvin. Sí, no,
1: Obligado, sí. obligado.
0: Algunas de las referencias que lanzó va en la canción fue una malcriada como Nairobi. Nairobi es la actriz de la serie Casa de Papel. Él dice ella está soltera antes de que se pusiera de moda. Obviamente, Ajá, haciendo al referencia remix. al remix o, o, o al tema. A la ¿no? misma canción original. es verdad la Soltera de Lunai, eh, al que participó en el remix este, no creen amor, les de amorfoda. Amor foda dándose
1: la... dándose sí, su propio toma.
0: Exacto. Este, inteligentemente dejan ese sample de un ca, 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 un ca, 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 solamente en el coro para rellenar las partes vacías. Uh -huh. eh, entonces, en los versos, pues lo quitan completo y el verso es sin melodía. El verso no tiene verso melodía. Exactamente, el verso es dembo y bajo y bajo y la voz de basbón esa es la
1: cosa que eso el, el bajo tiene el bajo está tan bien hecho que le da le da vida todavía a, a, al verso y entonces combinado obviamente con las voces y todo eso tú sabes tú casi ni te das cuenta de que no hay melodía tú crees tú, tú piensas que hay melodía
0: sí definitivo vamos con el próximo tema el tema número 6 el tema número 6 se llama Bichi Yal vamos a escuchar Featuring Javia, importante decir eso.
2: Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera cinco cojones le tienen si se enteran yeah. Yo la vi desde afuera tiene como a 20 en la te espera. Sale pa la calle y coge en la acera. El va peleando y esa no era. Un vallaseo clandestino, yo le meto como un submarino. Loca con los gatos, pero que se afinó. Chingo con el gato, pero no se vino. Tranquila que yo te resuelvo. Me gusta, pero no me envuelvo. Dame eso, yo te lo devuelvo. Eh, eh, eh. Ok, ahora yo quiero
0: saber tu opinión. ¿Qué tú opinas <risa> del tema? <risa> Arranca tú. Okay.
1: Yo, yo voy a empezar así primero. Le voy a dar un 7 de 10 al tema. Pero, pero, para mí la colaboración es legendaria, brother. Sí. Aquí tú ves la influencia de Bad Bunny en el género. Tú sabes, el, 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 el simple hecho de poder traer un artista de nuestra generación creciendo. Que en estos momentos no está haciendo nada en la música y que es tan ícono o idolizado en ciertos puntos de, de nuestra vida creciendo, para mí es súper. Es, es como que. wow, what the fuck. ¿Me entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo te digo? Ya había yo siento que un artista bien underrated, eh, él yo siento que aportó a un pequeño grupo de, de, de reggaetón, tú sabes, que era distinto, era diferente. Aquí también, este, tú sabes, aportando a, a, a la idea principal que había dicho, de es un artista que tú sabes, rompió barreras en cuestión de flow y todo eso. Todo el mundo decía, ah, que es medio raro, que es esto Y él lo hizo lo que le dio la gana y ese fue el flow que pegó el... el. Ese flow chicloso y pendeja. Un reggaetón raro. Un dark, un juego, es bien dark. ¿sabes? Es bien dark. Sí, es bien, bien, bien. O sea, suena... Inicialmente cuando yo escuché la melodía pensaba que podría ser un trap, hablando sí.
0: claro. Ah, es verdad. Y
1: me gusta el dembow porque es el dembow ese filtrado, que ya no se usa, ¿me entiendes? Entonces es como que, ok, perfecto, me está llevando a ese tiempo a de contacto. A, 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 tú sabes La Misión Wiki Wiki este, Wiki Wiki ese, ese tipo de reggaetón así bonchi y pendeja pero te voy a admitir que el verso de llavia no no es, mi, no es mi favorito ok Estoy hablando claro eh, el, me, me encanta la colaboración el simple hecho de poder decir Bad Bunny tiene un tema con Javia o sea que yo puedo escuchar un tema de Javia ahora sí. eso to todavía como que está guau wow para mí porque como dije es un artista bien underrated y tú sabes
2: no.
0: es un valor eso, cultural ¿sabes? un valor cultural tener la Javia de vuelta en un tema totalmente nuevo eh, yo tengo que coincidir contigo la participación no siento que fue la más la más memorable sí chévere el tema como tú dices ellos dos juntos pero siento que él, él primero primero que nada hizo referencia al tema en la mía ese Ajá. es el tema de eh, en la mía con N-O-T-A sin g o t -A. entonces él hizo como un remake le hizo, le hizo un par de, de palabras distintas, que para mí en la mía, para mí es mi tema favorito de Yavia porque para mí es como que el más inteligente de la manera en que lo escribió el deletreando, sí. el, todo es deletreando, todo el, toda la canción es deletreando, y para mí eso está demasiado hijo de puta, yo ese tema, yo en la mía, ese tema yo lo escucho habitualmente a ver si yo estoy en mi carro y pongo en la mía y es uno de esos temas retros que yo siempre escucho por ahí
1: Sí, hay que siempre tenerla en, en el playlist del TVT. Y
0: cuando yo escucho esta versión, yo siento que la voz de Yavia no suena tan... No me gusta la voz como suena. Suena como... No sé si es la mezcla o algo, pero se escucha como rara, como... como no un, poco, si...
1: un poco opaca, tú sabes. Es que sí. suena, suena un poco fuera de práctica. A mí, a mí no me molestó tanto la voz, sino tanto la... la ¿Cómo se dice? Eh, eh, más, más exactamente el... el otra vez lo mismo lo mismo que con el tema con, con David Yankee para mí hubiera estado más cabrón que el tú sabes la, el homenaje a a a los retros hubiese sido la colaboración en vez de otra vez tirarte algo directamente de de, de esos tiempos de y, esas canciones y
0: la mayoría de las personas están opinando lo mismo eh, eso ya todo el mundo está hablando de eso todo el mundo está hablando de que va wow, el tema ya había eh, yo creo que se creó un hype demasiado alto cuando él sacó el tracklist en cuestión de de la de esa canción porque de esa canción de sí, esa es canción sí yo pues, pues, hablando
1: claro yo yo personalmente pensaba de que iba a ser un perreo tú sabes otra otra liga porque ve y ese eso es algo que quizás también la expectativa de pensar de que todos los temas que ya había va a ser van a ser un otro o otro en la mía, otro o el Wicked, tema que tiene en MVP, ¿me entiendes? Que son así hype y toda esa pendejada y hay que, como que nosotros mismos como artistas tenemos que darle como que la, la, la oportunidad de que intente otro, otro tipo de, de, de reggaetón, otro tipo de que no sea tanto en su área. A mí lo más que me, lo más que me chocó de todo esto es que esto, este tema literalmente suena que it's right up Javier's Alley, you feel ¿me ¿Cómo así? ¿Me entiendes? Que es que un, que un tipo, el tipo de pista, el tipo de reggaetón que Javier haría. Sí, sí, Pero con, con el, el traerlo otra vez, la, la referencia directa a una canción, esa me la bajó un poco. Como dije, el verso para mí no fue el favorito. Y después de un, después de un ratito como que la pista se vuelve como media monótona y pendeja. Eh, para mí es un relleno en, okay. el, en el disco. Vendría siendo el primer relleno ahora mismo, pero es parte de la experiencia del disco como tal, ¿me entiendes? Sí. O so, que eh, quizás en un playlist no, no, tú no la pones, pero definitivamente tienes que escucharla si vas a escuchar el disco de principio a fin, ¿me entiendes?
0: Eh, Néstilamente Maestra tiene, tiene créditos en esta canción
1: no sé si Achoy, tú sabes tiene, tiene ese flow tiene ese flow
0: Nesty la mente maestra el que sabe N el N R tú sabes
1: no? que me, me acuerda mucho también a Wisin y Yandel Nesty el de la mente maestra trajeron ese 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 sonido sí. y entonces eh, Wisin y Yandel hicieron un tema con Yavia que también tiene esta como esta vibra así ¿me entiendes? Nesty es es súper eh, bueno trayendo ese 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 flavor eh, ese ambiente, dándole ese ese ambiente a las pistas que él hace, ¿me entiendes? Eso me gusta y ahora me hace un poquito más sentido la pista, no sabía que Nesti era, era el
0: productor. Salió un tuit de Macetaminofen. Ajá. Él tuitió lo siguiente: eh, "Estoy malo de los nervios. Si ya había charrea en esta canción, yo me voy a quitar la vida." Puso Macetaminofen en, en Twitter y luego le dio un repost en su Instagram. Ajá. A lo que Yavi escribió debajo, escribió: "Si es la versión original que grabé y entregué, está, estará decente. Si es la que me cortaron la mitad de las líricas, será un total fracaso." Así mm. dijo el gato Yavia.
1: Ok luego so, borró el comentario y que eso pasa que eso sí, pasa
0: sí pero para pa, pa que tú veas que él, ellos mismos también a veces a nivel de producción backstage es complicado a veces porque tú quieres hacer algo pero la producción del disco o el artista no te deja ahora vamos con el tema número 7 Solía vamos a escuchar
2: Llegó Solía salió sin ley revela en el alcohol buscando una salida de esa relación de mentira mami ya vi como me miras te lo repito por si se te olvida envíale un mensaje
0: Ok, primero que nada, ese efecto del final, de, que, que de hecho se llama Bow Coder, para los que no saben, ese es el efecto que usaba Bonnie en su voz, eh, entre medio de la canción y al final, tú le pones Acaba. ese efecto, tú le pones ese efecto a cualquier artista de reggaetón hoy en día y te llamo, te dice que tú eres un loco y papi jamás te vuelve a contratar sí. o, o, o te dice papi no, no, este tipo está el garete. Ahora lo hace Bad Bunny y vélate que lo van a empezar a hacer. Te lo estoy diciendo ¿Sí? ahora, lo van a empezar a hacer. Es un, es un efecto que lo usa mucho Daft Punk y, y Seth y mucho en, en el lado pop de, de la música americana se usa mucho este efecto. Se,
1: se usa mucho sí y sí. también lo había usado lo había usado Daddy Yankee en un tema.
0: Ah, no, en el... me acuerdo, no me acuerdo
1: ahora, pero este fue como para pa el cartel. El impacto, o... impacto. El impacto, sí. Sí,
0: impacto. Él usó el efecto de bowcorder. Que dicho sea de paso, un dato curioso es que, eh, de hecho, esto, esto se usa desde los 70, pero fue inventado creo que en 1938. Fue la primera vez que se inventó. Porque esto es literal: esto es una caja que tú pasas eh, la voz y la voz la, la transforma. Y el efecto uh -huh. fue utilizado durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, para enviar mensajes codificados. Y hoy en día, sí, pues. Bien. Sí, eso se usaba en la Segunda Guerra Mundial para eso, ese fue el propósito. Y pues hoy en día se usa para crear voces computarizadas, también en las películas. Eh, muchas voces que tú escuchas en las películas a veces le, le ponen un vocoder para que se escuche como si fuese un monstruo. Ese, ese efecto sí, que este se escucha Optimus a monstruos. Todo eso son vocoders. Ese es el efecto que usó y es algo nuevo para el género urbano latino no se usaba, vérate que ahora lo van a empezar a usar pero...
1: Mira, eh, yo quiero, quiero hablar de este tema un momento porque este tema este tema podría haber sido tan y tan mejor, no sé, yo, yo creo que se está bien mal pero mira, en la producción yo no sé quién le dio el click a este tema hay como dos partes que a y se le sale un gallito bien asqueroso y yo soy bien piqui con eso cabrón y tú lo
0: sabes <risa> Sí, sí, lo sé, lo sé.
1: Y especialmente con el autotune. Yo no entiendo quién le dio click a este track. Este track está súper cabrón fuera de eso, Sí. la instrumentación está por encima me encanta, tú sabes que en vez de un coro es como una parte chilling donde la pista está tocando sola y es una melodía pegajosa, pam 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 eh, el, el final, el outro está por encima porque hace tiempo no escuchaba el, el, el vocoder tú sabes, la, me dañó la experiencia por completo Esa, es, esos dos los gallitos, gallitos, los gallitos. Hablando, claro.
0: es una canción completamente moderna, ahora sí no de del underground viejo y nos trajo más algo más contemporáneo en ese lado yo pienso que este tema me imagino que esto es como que el temita como para los gringos como que ok vamos a tirar esto para que se escuche moderno que, que pueda llamar la atención y se escucha bien creativo bien ponemos un vocoder que se usa mucho en Estados Unidos y, y vamos a romper con eso pero nada vamos con el próximo tema que se llama La Zona vamos allá Tema con, próximo tema. Uno
1: de, mis, uno de mis temas favoritos del disco.
2: Hey, yo recen todos los días para que nosotros nos caigamos. No nos dejamos ver, pero todo el mundo sabe dónde es que estamos. Hey, la presión se siente siempre que llegamos. Hey, hey, le caemos sol y con baby no vamos. Y si vamos de la a la salta resalte. Tú sabías que yo venía a darte, No me venga con que tú no llegas tarde. Avísame que tu amiguita te enfila para darle. Si vamos a matar la vibra pues salto. Tú sabías que yo venía a darte. No me vengas con que tú no llegas tarde. Avísame que tu amiguita te enfila para darle.
1: Esta es la, la primera vez que sale Ñengo en un tema del disco y entonces sabemos que tiene dos colaboraciones más y me, me, se me hace interesante verle que Ñengo tiene como que más participaciones en el disco que cualquier otro artista.
0: Un dato interesante es que hasta ahora llevamos ocho temas del disco y no se han usado ninguno de los temas de promoción. Es verdad. No se ha usado vete, no se ha usado ignorante, no se ha usado ninguno de esos.
1: Otra cosa es también, estamos en el tema que está es el número 7, ¿verdad? Número 8. Número 8. La palabra más usada hasta el momento ha sido soltera. Oh, de verdad. Vale. Sale en cada uno de los temas desde el primer tema hasta ahora.
0: Wow, wow, acabaste de hacer el. Ya la ingresa, así que no me, ahí no me había fijado.
1: Cabrón, cacho, yo me di cuenta inmediatamente, brother. Yo dije, wow, que muchas sí. veces este tipo. Porque, y, y, lo dije, y lo dije en Twitter también, parece que esta va a ser la temática.
0: Del sí, disco. La baby soltera, que no, que soltera, que soltera, que, que todo, es, todo es
1: soltera, todo es sí. que, o, o va a estar soltera, casi soltera, eh, con llavia. Ella sí. está casi, casi soltera, Ajá. parte del coro. En, en La Difícil, lo mismo, este lo mencioné. Ella está soltera. Este, en Si Tu Mamá, o lo que sea. Le voy a preguntar que si este, estás con alguien o estás de estos y menciona la palabra en uno de los versos. Este es difícil. En el tema con Yankee lo mismo. En Yo Perreo Sola lo mismo.
0: La, verdad, la temática es eso. La pipa sí. está soltera y ella se manda y ella chicha con quien quiera.
1: Pero tú sabes que el, este tema es uno de mis favoritos porque es de los perreos que a mí me gustan. No es
0: frontiera,
1: no es, cosa de di no es cosa de la disco, no es un comantiqueo bien de esto, no es un bellaqueo explícito. Es como un happy medium entre todo eso. Y no muchos artistas pueden hacerlo. Es la pendeja. Y este, uno de los artistas que lo ha sabido hacer mejor a través de toda su carrera es Don Omar. Don Omar mm. ha tenido muchos temas que son bien underrated y, y, y yo personalmente considero que son puros reggaetones. Sí. ¿Me entiendes? ¿Tú te acuerdas una vez cuando estábamos, cuando estábamos empezando el podcast, yo te había que un tema de Bad Bunny que estaba on release y ahora no se encuentra por las fases de la tierra? Era un reggaetón este, como con una pista bien estilo Wisin y Yandel. No, no. Diablo, a mí se me olvidó cómo era que, que iba ese tema. Eso era para pa el 2017, finales del 2017. Ahora tenía un reggaetón que era así, bien, ¿ah?
0: Lo borraron de la faz de la tierra.
1: Lo borraron de la faz de la tierra, bro. Este tipo. O sea, poquito después de que, de que yo te hablé de ese tema, o sea nunca más, nunca más lo pude encontrar. Y el único sitio donde lo tenía era en el teléfono y ese teléfono lo perdí. Diablo. Pero, o sea, es, es, esto para mí es lo que hace... Es, es lo que te da... Es, acabo la, acabo la, de
0: tener una o sea, revelación. La posibilidad
1: de, de, poder hasta de poder decir que tú eres el rey de reggaetón o eres algo así de reggaetón, si tú puedes hacer estos tipos de temas para mí es un requisito
0: si, si, ven que, si ven que Tumor se va como enredado hablando, es que a veces no me puede escuchar porque la manera que él me escucha es como un poquito extraña, así que porque a veces yo te estoy hablando y tú sigues va y es que no me estás escuchando porque estamos conectados a través de WhatsApp y yo tú me escuchas a través de unos audífonos que yo te pongo sí. y como que es un poquito raro pero lo que yo te estaba pero diciendo es que a veces se corta sí eh, lo que yo te estaba diciendo es que te, me acabo de tener una revelación y es que ¿Qué? cabrón la, el, los downloads nunca van a morir o sea la, el download es absoluto que yo bajo un tema y lo guardo uh -huh. y lo guardo aparte no es que download en, en Spotify que yo lo guardo ahí mismo en la aplicación no un download que yo bajo el file y lo tengo guardado o en un folder yo acá eso nunca ah. va a morir. porque ahora mismo mira ese tema eso ese tema es una reliquia ese tema ahora mismo nadie lo tiene eso es como una retro ahora mismo ese tema ese, te, es...
1: ese tema el que salga con ese tema cabrón puede puede hacer o sea, no no estoy diciendo que pueda hacer algo pero o sea, tiene tiene una pieza bien importante de la carrera de bamboni que nunca salió cabrón y el tema estaba súper cabrón
0: mano cabrón eso es como una retro como una jordan retro que tú tienes cabrón que nadie tiene bien raras cabrón eso es lo mismo así mismo con ese tema con ese tema nadie tiene, muy pocas personas lo tienen en el mundo, por eso ya definitivamente estoy casi seguro que el download nunca va a morir por esto mismo, porque estos artistas se pegan pero cuando antes de pegarse tienen muchos temas tirados por ahí a lo loco y temas sí. que a a lo mejor ellos piensan que son unas loqueras, después los mandan a bajarle de todos lados pero si tú lo tenías guardado, tú eres uno de los no afortunados
1: Ah. Ese, 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 tema, ese tema yo lo bajé junto con este la teacher de big oh, me acuerdo. Lo, los, la... los tenía lo tenía tenía esos dos downloads a la misma vez cómo se dice era para ese tiempo donde baboni solamente estaba haciendo trap me entiende y era, era algo nuevo de él fresh reggaeton que todo el mundo estaba pidiendo oh cuando viene un, un, un reggaeton de baboni cuando viene un reggaeton de baboni y ese reggaeton para mí estaba épico, 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 mano y este tema me acuerda mucho a ese
0: vamos ahora con el próximo tema Qué malo, featuring Flow
2: hace tiempo que no sube nada hoy puso que está soltera que pena me da de lo que uno se entera Real life, baby. no sé por qué se dejó no sé por qué se dejó De la casa, ese cabrón llamando y yo en tu cuarto dando sal. Y el recinto me vengan si mi lanza a la vampira. Ahí tú sigues bella que mi flow nunca se expira. Hey. Que bella oh, me dice que te deja.
0: Lucio cabrón en este tema. Bien duro. Yo no sé si te diste cuenta, pero, mano, la voz de Ñengo, bien mezclada, perfecta, ¿no? Sabes O que hay veces que a Ñengo, cuando a veces lo mezclan, se escucha medio chillón. <risa>
1: lo descojonan.
0: Sí, mano, se escucha con el autotune bien espetado, aquí no, aquí se escucha bien. Eh, este tema me recuerda al estilo Matador, ¿te acuerdas? Con Yori.
1: Sí, obligado.
0: El tema de Ñengo con Matador, gacho. Ma, busquen ese tema. Matador, eh... Pero definitivamente lució, cabrón, eh, la, la sirena y los kicks nuevamente, el, los slayas retro, el, los cortes, los cortes, igual en el tema anterior creo que fue lo mismo, no, no en el tema anterior, no en el tema de, no recuerdo, pero el, me, me está gustando esos, esos cortes retro. El tu, 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 sí, tu, de, tu. de
1: reggaetón retro,
0: sí, bien cabrón, cabrón, cabrón. ¿Tienes algo más que decirle a este tema lo único otra cosa que tengo que añadir
1: es otra vez lo de Yengo, este, otra vez aludiendo a, a, la, a la idea principal Yengo también representa o todos esos artistas que hacen lo que le da la gana en el género este ha creado o sea, su marca con lo de Real g for Life me parece interesante la, 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 sabes, la, la, los artistas que escogió para que fueran parte de este disco
0: mi gente quédense hasta el final yo sé que, que bueno esto, esto está largo esto está largo pero quédense hasta el final que todavía faltan un par de cosas todavía no hemos llegado ni siquiera a lo más controversial de todo el, de todo el álbum sí. hemos, hemos, no, no hemos ni siquiera llegado a Zafaera olvídate así que <ríe> súper duro ok hasta aquí voy a dejar este análisis por el momento todavía hay una segunda parte a esto que saldrá en unas cuantas horas esto está súper largo y todavía a lo mejor ni siquiera lo hemos dicho. Así que estate pendiente que en unas horas sale el lado B, la segunda parte del análisis del álbum. Yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny.